0: Olá, eu sou o professor Sandro Rodrigues e aqui no Resistência Podcast você encontra entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlo. Muito bem, pessoal, e dando continuidade ao nosso bate-papo com o professor Dr. João Pedro, nós continuamos aqui o segundo e último episódio dessa conversa sobre como a biomecânica da corrida pode auxiliar na prevenção de lesões. Perfeito, perfeito, João. E aí, é, você pode dar uma, algum exemplo para a gente, por exemplo, de, de uma lesão espe específica, por exemplo, vamos falar da, da, facite, da facite ou da faceite plantar, que acomete tanto os nossos corredores, né? É, uhum. Quais os parâmetros é, biomecânicos têm uma relação direta para a gente ficar atento ao, ao indício dessa provável patologia?
1: Então, é, é tal história. É, o, os parâmetros diretos é, eles, eles são conduzidos assim. Você tem lá um, um estudo que pegou indivíduos que têm farcídeo plantar. Tá? Você faz uma conduz uma avaliação cinemática em todos esses indivíduos e pega num outro grupo que... Uh, é equiparado a esse, a esse grupo experimental, então um grupo de controle que não tem de plantar, ou fastidio, também não sei como é que falaste, agora falaste das duas formas, eu não sei como que se fala. E eles têm duas maneiras de fazer isso: né? você, você pode comparar os dois grupos, verem que, em que parâmetros é que esses dois grupos são, são, diferem um do outro. Ou você pode simplesmente colocar todos no mesmo grupo e você estabelecer o que seria uma, uma associação entre uma coisa ou outra. Tá? Então o que a gente tem hoje são algumas variáveis biomecânicas que são associadas e aqui é preciso ter muito cuidado não é? com a nossa fala, eu sei Sim. que se eu falo contigo eu sei que tu sabes o que é uma, uma associação, então uma associação é só um artifício estatístico, não é? é uma correlação. É um artifício estatístico para, para indicar que duas variáveis caminham juntas, uh, mas quando a gente fala isso para um público mais, mais amplo, a gente precisa explicar que uma associação não quer dizer causa e efeito, não quer dizer que um indivíduo que tenha uma, uma fascite plantar vai ter necessariamente aquela, aquele parâmetro biomecânico vá lá, uh, inflado ou, desajustado, ou o maior que os outros, tá bem? quer dizer que nos trabalhos que a gente viu parece existir de fato uma, essa, essa, essa relação entre os dois, tá? mas uma vez mais é um conjunto de fatores. Mas o que a gente tem, e repara, nós temos... Porque é isso, as, as lesões mais estudadas em, em corredores seriam talvez umas oito ou 10 lesões, que são aquelas que com, com maior prevalência, eh, nós já temos dados um pouquinho mais consistentes, consistentes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é um paper, não são dois, não são três eh, papers ou, ou artigos científicos, mas são um conjunto de evidências que apontam para o mesmo caminho, ou por mais que exista uma heterogeneidade, essa heterogeneidade não é tão grande, tá bom? Está eh, avaliando a associação, então pronto, fazendo essa ressalva, o que a gente sabe hoje, que é determinante, o que parece ser determinante, eu vou reformular a minha a minha colocação, Sim. o que parece ser determinante é de fato a massa corporal, então sujeitos mais pesados, porque é isso, se você pensar no Sim. que é que é a face, a plantar, é um tecido fibroso que recobre ali a musculatura do seu pé, e elas têm alta tensão, não é? ela funciona em alta tensão. E é assim que o seu, o seu pé funciona e bem. É, então, se vocês tiver constantemente, não só no momento da corrida, mas no seu dia-a-dia -dia, constantemente a expor essa, esse, esse tecido a uma sobrecarga mecânica, você vai aumentar a chance de ter essa, 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 essa lesão, essa porque fala-se que fascite, plantar, por mais que seja uma it, ela, ela não deveria ser considerada somente em caso de inflamação. Portanto, que tem, tem quando a gente vai, vai, vai ver o termo que a pessoa começa a usar em paper científico, é fasciopatia, não é? Porque é um termo mais abrangente. Sim, é um termo guarda-chuva que engloba não só a inflamação, mas também uma possível degeneração da faixa plantar. Bom, mas então a, a, a uma massa corporal aumentada parece ser aquilo que é determinante. Então ó, a primeira estratégia de intervenção talvez seja controlar a sua, a sua, massa, a, a sua massa corporal. Okay? Então se você estiver acima do seu, do seu peso talvez você possa reduzir para diminuir tanto a, a, a magnitude da sobrecarga mecânica em, em, em caminhada, ok? Então você, você caminha, você levanta-se da cama, você põe os pés no chão, você caminha até o seu banheiro, você caminha, você passa o dia todo a caminhar, tá bom? Uh, e quando vai, obviamente, correr, você vai aumentar ainda mais a sua a, a exposição dessa faixa, e se você tiver com uma massa corporal menor, você vai, de fato, uh, oferecer uma carga acumulativa significativamente menor. Okay? Acho que foi isso que, que, eu, que, eu, que eu não comentei anteriormente eh, e que faz todo sentido a, a gente se aperceber, porque às vezes a gente, a gente coloca lá uma plataforma de força e, para quem não conhece, uma plataforma de força é uma balança, é uma balança que mede, eh, genericamente mede impacto, okay? e a gente pede lá um sujeito para correr em cima da balança dessa balança e a gente vê lá, ah não, de impacto deu, sei lá. 100 kg de impacto, tá? Então a gente viu, ó, 100 kg de impacto é uma carga extremamente aceitável, tanto para o seu sistema muscular, quanto para o seu sistema ósseo, seu sistema ligamentar, articular, enfim, você acomoda muito facilmente essa carga. Agora, a gente não se pode esquecer, eu cheguei a comentar, na verdade, a gente não se pode esquecer que não são uma nem duas vezes que a gente, que a gente apoia ou oferece essa sobrecarga ao aparelho locomotor. A gente oferece isso sistematicamente milhares de vezes. Okay? Então a carga acumulativa hoje tendo a ser um, um, um parâmetro mais uh, refinado eu diria, para a gente uh, ter acesso à, à, à sobrecarga total e que importa, de fato, no, 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 para o sujeito desenvolver alguma lesão. Então, repara, se você tiver uma massa massa corporal menor e se você controlar de fato ou fizer um controle mais rigoroso dessa carga cumulativa no seu treinamento você vai estar a reduzir alguns dos parâmetros que parecem estar associados à lesão tá bem? então e, e estes são a gente chama isto parâmetros endógenos né? massa corporal porque eh, você até tem eh, você até tem ação sobre ele quando você propõe um tipo de, de uma estratégia de lá de emagrecimento sei lá uma estratégia de controle de massa corporal mas é, é é inerente ao seu ao seu ao seu ao seu corpo tá não é um fator uh, que está no segundo grupo que a gente designa de fator biomecânico tá então não não é um elemento que a gente avalia vá lá quando a gente vai avaliar a gente olha para isso a gente olha para impacto que a gente sabe que de facto uh, impacto está, está está na origem de, de toda de toda a sobrecarga como eu já 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 falei anteriormente e, e para a -se plantar a gente não olha só para a magnitude de impacto porque eu acho que eu, eu acho que existe uma uma lá, uma ideia enraizada que é, de fato, a magnitude, a vilã da história. Né? Que é o tanto de, de porrada que eu ofereço no meu, no, meu, sei lá, no meu pé, no meu tornozelo, no meu joelho, que vai danificar aquela estrutura. E, de fato, não é só a magnitude. Só claro que se a magnitude for muito baixa, vai ser muito tranquilo. né? Então se for uma, uma, uma marcha, a pessoa vai lidar com aquela, com aquela sobrecarga de forma muito tranquila. Agora, se for já uma magnitude razoável, um trotezinho, ok? Uh, só que se essa carga for oferecida de uma maneira mais abrupta, de uma maneira mais uh, assertiva, aí nós temos um problema, ok? Porque nós não conseguimos responder de forma uh, tão, tão bem, tão tranquila a uma carga oferecida rapidamente. Tá? e existem alguns parâmetros em biomecânica que se avaliam para para determinar o que é que, era um, o que, é, que é uma carga oferecida ao corpo de uma forma abrupta, tá? então a gente avalia não só a magnitude da carga mas o tempo que essa carga demorou para atingir o corpo, tá bom? então a gente chama isso taxa de desenvolvimento de força na verdade a gente é um parâmetro que reúne as outras duas mas essencialmente é isso a gente preocupa-se não só com a magnitude mas com, com a velocidade com que essa carga é atingida. E quando a gente pensa na fáscia plantar, faz todo sentido que esta, este seja um, um fator biomecânico a ter ou a levar em consideração, porque a fáscia é um tecido viscoelástico, não é? E quando a gente se recorda que o tecido viscoelástico é, tem como característica mecânica uma. Assim que você exerce uma velocidade maior na sua tração, então você pensa lá no seu pé, tá? Então você pensa que o seu pé, a musculatura do seu pé é coberta por um tecido, tá bom? Então esse tecido, vamos imaginar que é uma... Não é essencial, não é, não é um elástico, vamos imaginar que é um elástico, tá bom? Então você vai puxar ou tracionar esse elástico. Agora, quando você traciona esse elástico com maior velocidade ou com uma velocidade progressivamente crescente, a resistência que ele vai oferecer vai ser maior também. Isto é uma característica mecânica de tecido viscoelástico. E qual é o problema de uma resistência cada vez maior? Claro, oferece lá, segurança, oferece uh, uma, uma, uma tensão cada vez maior, mas quando você aumenta muito a velocidade, o risco de, o risco de, de fissura, o risco de de seccionamento das fibras de colágeno aumenta também. Sim. Então, uma vez mais, não só a magnitude, mas a velocidade com que você aplica essa magnitude importa, especialmente para a fastidio plantar. Okay? Então, essencialmente a gente olha para estes dois para estes dois, para estes dois, para estes dois parâmetros. Então, para o um impacto, mas olhando sob a perspectiva da velocidade com que esse impacto é transmitido, e para outra, outro, um outro que se chama de stiffness. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem, uh, lá, didática. O, o stiffness, traduzido à letra, é rigidez, não é? Então, a rigidez que o seu corpo oferece para deformar. E deformar o que é que é? Deformar é, você pensa lá no seu de massa, Uh, numa trajetória ondulatória do seu centro de massa à, à medida que você uh, corre ele vai subindo e vai descendo vai subindo Sim. e vai descendo tanto que é uma das é uma das variáveis que a gente que a gente avalia para determinar inclusive uh, o, o gasto energético não é que o indivíduo tem que o corredor tem que ele deveria andar mais para frente do que para cima Perfeito. Bom, mas esse, à medida que você coloca o pé no chão você não coloca o pé no chão com o seu centro de massa completamente aqui embaixo, completamente no ponto mínimo. Você coloca o, você coloca o, o pé no chão e o centro de massa ainda vai, ainda vai cair. Tá bem? A rigidez é uma medida de, do, quão, uh, vai lá, do quão rígida é toda a sua estrutura articular, então não estou a falar de joelho, estou a falar de tronzelo, joelho, quadril, para acomodar aquela carga. Tá? E o que, é que parece, o que é que parece acontecer? Que indivíduos que têm uma, 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 uma fascite plantar têm uma, essa, essa, essa stiffness menor, okay? então uma rigidez menor. Tá? Isso faz com que ele receba a carga com uma velocidade alta, é, é mais um indicador do mesmo, na verdade. Só Sim. que são as duas que, que parecem fazer sentido e parecem estar mais uh, associadas à fastidio plantar. Então, a velocidade medida pela TDF, lá, pela taxa de, velocidade de, 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 de desenvolvimento de força... Uh, o impacto medido então pela TDF e o stiffness vertical no momento, claro, naturalmente, de, de, de apoio né, da, da corrida. Então, além desses, Sandro, além desses, e esses parecem ser aqueles que aparecem, vá lá, de forma recorrente, Tá bem? além disso a gente poderia pensar em outros fatores mas que não têm uma evidência tão grande ou seja, quando você pega em todos os trabalhos que falam sobre o mesmo existe muita disparidade então você não consegue é, uma, convergir o seu, o seu, a evidência para um ponto único de, de, lá, de, de apoio né? Então você tem, por exemplo, o, a presença de pé plano. Pé plano seria você não ter o, os arcos plantar. Todo o seu, toda a planta do seu pé senta no chão. Okay? E é, o arco plantar, de fato, é uma estrutura que ajuda a acomodar, a atenuar aquela, aquela velocidade de, que você impôs na sua corrida, tá? que você vai precisar de, de, de atenuar. Uh, a gente tem lá a pronação excessiva, como um fator de risco, mas que também eh, não tem uma evidência ainda muito forte, e as questões que eu apontei há pouco de, de volume
0: do treinamento, né? Então, acho que é isso. Não, perfeito, João. Muito bem explicado por você, né? E aí você falou do, do impacto, né? Da, da, desse, obviamente, o peso corporal, se essa pessoa consegue diminuir o seu peso corporal, obviamente, o, o seu impacto diminui, né? e com, com, com ele a redução do risco de lesão. E a gente pode pensar também, João, nesse sentido, que falando não na fase aguda do tratamento, mas nesse sentido de reduzir o impacto, por exemplo, se a gente mexer em variáveis técnicas, por exemplo, alguns estudos trazem uma analogia de que um aumento sutil na cadência causa uhum. efeitos positivos né, em tudo isso que a gente falou. Por exemplo, uma coisa puxa a outra. Né? Se eu aumentei um pouquinho minha cadência, a tendência é que eu diminua a minha oscilação vertical. Se eu diminuir a minha uhum. oscilação vertical, eu salte menos. Então, esse peso corporal que você falou é, é caindo de mais baixo, a tendência é que o impacto é menor, e se isso for menor, o grau de pronação do, do tornozelo pode ser menor, o valgo pode ser menor, né? o tempo de contato com o solo é, fica menor, melhora o efeito stiffness, e isso no, no montante geral pode nos levar que a gente vai ter uma corrida mais fluida, mais efetiva e com menor risco de lesão. Eu posso pensar dessa maneira, João?
1: Não, perfeito, perfeito. É isso, é, é, nós depois temos, vá lá. Nós discutimos agora o que é que seriam os indicadores biomecânicos que poderiam estar associados à lesão, né? Mas depois a gente vai ter que pensar, beleza. Eu avaliei agora, agora preciso saber o que é que eu vou, como é que eu vou intervir, de que forma é que eu vou intervir, não é? E, depois, e, e a gente tem dois grandes, que eu, que eu falei quando, quando tu perguntaste sobre, a, sobre o que é que a Running Lab hoje faz, e a gente tem dois grandes polos de atuação, e o primeiro deles, e eu, eu estou muito seguro disso, nunca ninguém te estou, tá mas eu estou muito seguro disso, é, é isso que estás a falar, ok? É ajuste técnico para resolver aquele problema pontual. Então, o que a gente chama também de retreinamento de corrida. Então, que basicamente é isso. Você identificou na sua avaliação que precisa ajustar um parâmetro que no conjunto da obra parece estar desajustado. Tá? E uma vez mais, muitas destas intervenções são intervenções de... Tentativa e erro, não é? Porque se você, você não vai conseguir resolver tudo de fato e pode ser que, eh, às vezes, uma, uma estratégia de intervenção interfira, o tiro saia sai pela culatra interfira de maneira indesejável em outros parâmetros. Perfeito,
0: parentes. perfeito.
1: Mas uma vez que você se muniu da de, informação da sua avaliação, eh, eu acho que você vai com muito mais segurança para pensar em intervenção. E quando pensa em intervenção e retreinamento, a gente tem várias estratégias. Né? E o, o, eu acredito que a, a cadência, juntamente com a, com a, a geometria de, de, de toque do pé no chão, é, são as duas estratégias mais estudadas, pelo menos. Okay? Existem várias outras, mas essas são as duas mais estudadas. As duas mais estudadas porque dão um efeito imediato, imediato, instantânea. você diminui, você aumenta a sua cadência, você diminui logo, na hora, na mesma velocidade, você diminui todos estes parâmetros que eu falei, você diminui o seu impacto medido pela TDF, você diminui, você aumenta o seu stiffness vertical, na verdade, então, você tem um efeito imediato, tá? Eu acho que o único, a única, o único cuidado que a gente precisa ter, especialmente para quem, para quem nos ouve e para quem vai querer aplicar isso uh, de, uh, imediatamente, é o quando você vai mexer. Né? Porque, repara, você corre já numa... E temos hoje várias evidências apontando para isso. Você corre a uma, num movimento que é muito perto se não for exatamente o ideal. Isso quer dizer o quê? O movimento onde você gasta a menor energia possível, ok? Para aquela velocidade, tá? Então você vai ter, você vai ter um gesto que vai oferecer a menor sobrecarga possível e, e você não precisa mexer em nada. Você, você só precisa correr. Claro, você precisa ser, uh, você precisa ter traquejo, não é? Não pode ser um corredor pangaré que nem eu. que... <risos> corre, sei lá, 20 km por semana, não pode ser, tem que ser um corredor já com uma certa experiência, já com uma certa rodagem, né? uh, tem que ser como um Sandro, por exemplo. Uh, que é que, Porquê é que é diferente um corredor como o João de um corredor como o Sandro? Porque o Sandro já teve tempo de se adaptar a uma corrida que para ele é mais económica, para ele é que oferece menor sobrecarga, e a gente tem um mecanismo interno que faz isso de forma excelente a gente faz isso muito bem tá o que é que a gente sabe a gente sabe que essa essa esse movimento auto selecionado portanto, aquilo que a gente escolhe para nós mesmos ok é, ele, ele se reproduz em tudo repercute em tudo melhor dizendo ele repercute na, na na velocidade auto em que você tem uma um gasto energético menor então se você tentar correr a uma velocidade mais baixa da sua velocidade auto selecionada, na verdade você vai gastar mais energia. Olha que bacana, Sim. né? A gente não sei se, se, se contigo foi assim, mas naquelas aulas de fisiologia que eu tive lá muitos anos atrás, a gente, a gente tinha lá umas equações para dizer, umas equações de gasto energético para dizer que eram que previam o tanto de, de, de gasto energético que tu ias ter Uh, dependendo da distância que tu ias percorrer. Mas a gente sabe que hoje não é bem assim, né Você pode percorrer a mesma distância de maneiras diferentes. Enfim. Perfeito. Uh, então, então, repara... Um, é, eu já me perdi, não é que eu ia?
0: Você <risos> estava falando desse cálculo que a gente tinha lá da, da fisiologia para calcular o gasto energético, que que, que, a, que hoje não é bem assim. E para fazer analogia com o que nós estávamos falando da, da economia de movimento em relação à
1: corrida. Ah, perfeito. Boa, obrigado, Sandra. Uh, é diferente. Sabe sabe, sabe o que que incomoda é, é não olhar para a pessoa. Eu não sei se estás se tá a entender tudo. Tô falando a de fala. você
0: e de mim, ó, sou o João correndo, Sando é, correndo.
1: <risos> Bom, é, isto tudo para dizer então que a gente a gente converge para um movimento ideal, tá? E Sim. quando quando a gente vai avaliar um, um atleta de ponta, um atleta de elite naturalmente ele está muito mais perto do seu movimento ideal do que eu, ok? Eu vou estar muito mais longe. E quando a gente avalia o Sandro, o Sandro vai estar muito mais perto do movimento ideal do que eu, ok? Então a, a, a expertise, na, a expertise e, e, a, e a desenvoltura na corrida, neste caso, ou em qualquer gesto, na verdade, ela vai condicionar o quão perto tu vai estar do teu movimento ideal, tá? E esse, esse é um ponto importante, porque as pessoas que vêm procurar uma avaliação biomecânica é, que são iniciantes, a, a abordagem tem que ser diferente de uma Sim. pessoa que, é, que, é, que já, está com uma, já, já está num nível superior de desempenho, a abordagem é diferente. Tá? Porque a gente considera que quando a pessoa está num nível de desempenho superior, ela, ela tem uma, 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 uma capacidade primeiro de, de se entender, okay? de saber o que é que funciona para ela, e a gente sabe que ela está muito mais perto do que um outro que é iniciante. Bom, isto para dizer tudo, a gente começou a história toda lá da cadência. Né? Isto para dizer Isso. o quê? Para dizer que provavelmente se eu for medir, como é que a gente mede a nossa cadência ideal em laboratório? A gente coloca lá um, um, um espirômetro e a gente vai testando diversas cadências, é assim que se faz. Então o comportamento do gasto energético ao testar várias cadências vai ser em formato de U. O U quer dizer o quê? Quer dizer que eu começo com uma, com uma cadência muito baixa e eu tenho um gasto energético muito alto, eu vou aumentando a minha cadência, eu vou aproximar-me do gasto energético menor que eu consiga alcançar, mas depois, se eu aumento muito a minha De cadência, feito. muito acima da minha ótima, eu aumento também o meu gasto energético. Okay? Então tem ali um momento ideal. E o que é que a gente sabe? Que esse, esse, essa cadência ideal para indivíduos que são para-sandros da vida eh, não está muito longe de 8% daquela que ele corre hoje. Ou seja, pode estar abaixo ou acima, ali ao redor dos 8%. E claro, pangarés corredores como eu, essa, esse intervalo de confiança aumenta para o dobro, ok? Então fica ali ao redor... De menos 8% e mais 8%, enfim, no, nos poucos trabalhos que a gente tem sobre isso. Mas o que é certo é que, uh, isto tudo para dizer o quê? Que a gente pode mexer na cadência sim, a gente deve, deve saber quanto mexer. E eu acho que, um, vai lá, o parâmetro uh, mais aceitável para determinar se uma, se uma cadência é o ideal ou não, vai ser... A, depois de ajustado e depois de adaptado, a percepção do corredor. Então você vai lá, e, e, e esta este ajuste de cadência, por exemplo, quando nós sugerimos aumento de cadência, nós não sugerimos para qualquer que seja o corredor. Para, seja um corredor uh, iniciante, seja um corredor intermediário, seja um corredor de ponta, não ultrapassar os 5%. E às vezes é muito isso pouca é coisa. Tá? Muito pouca coisa. Porque, Porque a gente sabe, se ele ultrapassa muito... Uh, pode ser que ele venha a apresentar uma redução do desempenho, okay? e naturalmente que isso não está é, longe do seu ideal.
0: Tanto é, João, que a maioria dos estudos falam dessa sugestão de aumento de 5%, né? em cima disso que você falou. É, então, eu, eu, é que eu vejo muitos, muitos a colocar
1: 10% de... de é que 10% é muita coisa. 10% é muita coisa. Um cara que faz 160, que é uma cadência relativamente baixa, né, dependendo da
0: velocidade, pô, o, o gajo vai para 72, é, é, isso, é, É muita isso coisa. <risos> Não, perfeito. Isso tem que ser passo a passo, até porque o cara tem um lastro de quanto tempo correndo com essa cadência, né? Para essa, toda essa Isso, mudança. A... Né? Uma vez que uma mexida na cadência, nós já discutimos aqui que vai mexer em todos os outros aspectos. Uhum. Nossa,
1: Exatamente. E depois, e depois ainda tem, ainda tem a, a estratégia, porque não é de um dia para o outro que tu consegues uh, incrustar no, no, na corrida de um corredor uma, um, um ajuste tão grande de, de um ajuste técnico tão grande, né? Então tu tens que fazer isso gradativamente e tens que lhe dar de alguma forma algum feedback. Ele tem que saber se está a correr na caneca que ele deveria estar a correr, não é? Ele não pode ficar livre, leve e solto. Mas por outro lado, não pode. Ele não pode se uh, salvaguardar sempre. Com, com, nesse feedback. Então, tu vais ter que, progressivamente, ir retirando esse feedback para que ele ganhe autonomia naquele gesto. Então, é, é, é
0: um processo, né? Perfeito, João. O negócio é o seguinte, meu amigo. Assim, a, 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 a nosso, o nosso processo de se conhecer aqui foi tão bom, cara, que eu já... Não sei se você sabe, mas já se passaram quase uma hora. Então, esse podcast automaticamente já está transformado em dois... Porque eu não, costumo, eu não costumo passar de meia hora Para o cara não desistir de escutar Mas assim, para escutar no carro, no caminho A não ser que venha para São Paulo Como eu vim hoje, aí dá para escutar o podcast inteiro Né, né João?
1: Dá uns um dois ou três, então <risos> exatamente,
0: exatamente, mas assim O papo tá, foi tão agradável Está tão agradável, e com gosto de quero mais Vontade de conversar mais coisas com você Mas vamos deixar para o pessoal Curioso é, te Começar a te seguir, suas redes sociais Tem muito conteúdo também escutar os dois podcasts que eu já te afirmo aqui que com a sua autorização a gente vai transformar em, em, do, em dois episódios pelo tempo aqui. Ficou fantástico. E eu queria que você deixasse uma, uma mensagem final sobre a temática que a gente divagou assim. Foi para lá, voltou para cá, mas a, a temática central é como a biomecânica ajuda o corredor. e A gente pode falar assim, vale a pena o corredor fazer então a, a avaliação biomecânica? Que nível de corredor está apto a fazer biomecânica? Porque assim pelos princípios éticos muitas vezes um iniciante que nem corre ele quer fazer uma avaliação biomecânica da corrida João uhum. e aí quando eu vou, a, a, ele não tem nem a velocidade de cruzeiro dele ainda uma velocidade Exato. definida para eu avaliá-lo e muitas das vezes eu falo ó, primeiro você tem que correr pelo menos meia hora direto aí conseguir correr numa velocidade razoável para eu conseguir te dar uma informação então para para fechar esse esse nosso papo sensacional e já abrir brecha para um convite para outros Fala aí se essa avaliação pode ajudar os corredores e que tipo de corredor está apto. Porque muita gente tem assim, não, só o cara que é profissional tem que fazer biomecânica. Hum. Outros pensam assim, não, quem tem que fazer biomecânica é o cara que vai começar a correr. Para quem você indica uma avaliação biomecânica ou se ater ao, aos, aos padrões biomecânicos da corrida, João?
1: Não. Uh, eu acho, ó, Sandra, antes de qualquer coisa... Eu acho que a pergunta foi, foi, foi injusta feita para mim, né? porque é isso que eu faço da vida, então eu vou dizer que a, <risos> a
0: biomecânica é
1: a solução do mal. Não, uh, a biomecânica tem o seu papel, eu acho que é importante todo mundo conhecer o papel da biomecânica no, no desenvolvimento de uma lesão, ok? Uh, naturalmente, quando você já está, e, e, e repara, eu acho que... Diria que 80% das pessoas que nos procuram para fazer uma avaliação biomecânica são pessoas que já sentiram dor alguma vez na vida. Tá? E, obviamente, que corredor que sente dor é corredor com uma chance de uma depressão muito grande, né? porque deixa de fazer aquilo que ele mais gosta, provavelmente, na vida. Então, é importante que a gente diga que a biomecânica vai mapear aquilo que seriam os potenciais Pontos de sobrecarga no seu aparelho com E não tem outra área que faz isso com tanta assertividade quanto a biomecânica. Tá? Agora, a gente tem que deixar claro também que por mais que a gente mapeie esses, esses fatores de risco e por mais que a gente intervenha sobre esses fatores de risco, pode não ser a solução do, do, do problema daquele cara. Tá? Então a gente tem, tem que deixar claro, acabaste de falar em, em, em fazendo um apontamento ético e é exatamente isso, okay? a gente precisa tomar esse, esses devidos cuidados, mas seguramente para mim, para mim e, e obviamente que eu não falo, eu não falo sozinho, não é? eu tenho um, um corpo de conhecimento por detrás de tudo o que a gente faz, a biomecânica é, é a área de conhecimento, que avalia a sobrecarga mecânica. Então, se a sobrecarga mecânica é o que está na origem da lesão, é o que está na origem do problema, a gente tem que avaliar. E a intervenção a gente também já sabe hoje que, a gente falou agora muito rapidamente, muito brevemente, né, sobre o retreinamento, é a estratégia, é a melhor estratégia para ajustar, modificar uh, um movimento também, tá é aquela estratégia que se for bem feita, se for bem conduzida, permite de fato mudar um padrão gestual, o que para algumas pessoas é impossível, tá? mas a gente já sabe que isso, isso é bem. possível fazer, a gente já sabe que você consegue, conseguindo uh, com paciência conduzir um padrão programa de retreinamento consegue ajustar e deixar automático, você consegue automatizar esse novo gesto, tá? você consegue de fato reduzir a sobrecarga e você vai conseguir reduzir a chance de lesão. Uma vez mais, só pontuando, só para deixar uma vez mais crachado e com carimbo uh, uh, marcado aqui, uh, a gente não vai conseguir determinar qual é esse risco, mas a gente vai, vai diminuir, a meu ver, a chance do indivíduo se machucar, tá? Claro, e a gente, a gente pontuou bem, bem, bem por cima o que é que seria uma avaliação biomecânica para um indivíduo de elite, o que é que seria uma avaliação biomecânica para um indivíduo intermediário, o que é que seria uma avaliação biomecânica para um indivíduo iniciante. Foi o que o Sandro disse, e eu uma vez mais assino embaixo O indivíduo iniciante, que, iniciante de verdade, tá? ele começou a correr semana passada, ele até pode vir fazer uma avaliação biomecânica e tem pessoas que são muito insistentes. Tá? Sim. Eu quero fazer uma avaliação biomecânica, mas a gente tem que tomar o devido cuidado para dizer, ó, oh, é muito provável que aquilo que a gente avaliar hoje que um, já não esteja presente. Então você vai ter uma, vai existir uma grande volatilidade daqueles parâmetros se você não está se você não está ainda adaptado a qualquer tipo de padrão de a qualquer tipo de, de gesto ou padrão de movimento, tá bem? Então a gente opta também, como tu, por não fazer esperar que o indivíduo esteja mais uh, vá lá familiarizado com a, com a corrida para fazer a avaliação de fato, mas se ele insistir muito, a gente vai explicar isso e vai provavelmente fazer fazer uma outra Uh, o, o, o nosso, nosso protocolo uh, 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 engloba uma, uma avaliação do sujeito em fadiga, tá? Porque é isso, a gente não comentou, mas fadiga é um é um dos é uma, é uma das condições da, do movimento, do gesto, do, do corredor que que podem mudar tudo, na verdade. O sujeito pode ter o que a gente chama de uma biomecânica bonitinha antes, de, ou no início, nos quilómetros iniciais da prova, e nos quilómetros finais da prova, aquilo ser tudo, ser tudo diferente. Né? Aquelas condições que estavam bonitinhas, que estavam sobrecargas, aquelas sobrecargas estavam bem ajustadas, no final da, da prova pelo cansaço, pelos esforços físicos exaustão, se modificarem todas. Então, a gente avalia isso. E, claro, que num indivíduo iniciante não faz sentido avaliar. Sim. Não faz sentido avaliar lo em fadiga. Fadiga vai ser o quê? Ele corre cinco minutos, entrou em fadiga. Isso não faz sentido avaliar. né então, a gente João,
0: e agora sim. sim, você já não gosta nada de falar, e né? eu também já não gosto, promete, é, né? promete que é rápido, mas eu vou ter que perguntar mais uma coisa. E essa avaliação em fadiga é como se fosse... Um teste incremental e você vai vendo a biomecânica? É assim que você você procede?
1: Eu faço um teste incremental. Eu, eu, eu Na verdade, eu utilizo um protocolo para induzir fadiga e depois eu vou avaliá-lo na mesma velocidade que eu avaliei a primeira vez. Ah,
0: Porque perfeito.
1: Não seria justo né comparar perfeito. duas velocidades diferentes.
0: Sim. Você, você Sim. primeiro fadiga, deixa ele ficar com uma acidose metabólica maior e depois você isso. volta na velocidade e, e perfeito. perfeito. Eu ia perfeito. questionar isso. Porque Sim. até, inclusive, lá no laboratório, não sei se você faz assim, aí eu falei que ia parar de falar, hein? É, <risos> é, é quando a gente vai fazer a reavaliação nesse corredor, vamos supor, é. eu gosto de avaliar ele próximo da velocidade de limiar ali, né? Uma velocidade de uhum, prova é. que a gente fala. E esse corredor subiu a velocidade de limiar dele, eu faço duas avaliações. Uma na velocidade avaliada na avaliação anterior e outra com a nova velocidade de limiar.
1: Perfeito, perfeito. Tem que ser assim. Tem que ser assim porque a, a, a velocidade, se a cadência altera tudo, a velocidade altera tudo também. Então tem, tem, tem que ser avaliado assim mesmo.
0: Meu amigo, muitíssimo obrigado. Deixe suas considerações finais. Deixe também, como o pessoal acha, eu não sei, acho que não é, não é o seu, mas é do Running Lab, né? Deixa o Instagram... Sim. Como que, que, que te acessa é, para. Antes de eu colocar no ar esses dois episódios aí, meu amigo. Faz seu jabá aí, a gente já falou um pouco do, do Leve Agora fala das suas redes sociais e o que você quiser para a gente fechar o nosso programa, e desde já, muito obrigado.
1: Sandro, muito obrigado eu pelo convite a gente já tinha falado algum tempo atrás né? a gente demorou até para fazer este mas foi, foi muito divertido e é isso falar do que a gente gosta de fazer é sempre é sempre muito divertido e se for para ajudar alguém é melhor ainda. Sandro, muito obrigado é isso uh, eu, 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 eu deixa as redes, um... sociais,
0: as redes sociais então,
1: eu, 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 sou, eu, eu tenho lá um Instagram mas eu não uso o meu pessoal então eu Sim. uso só da Running Lab é arroba running underline lab a l b e tem também o... A gente começou a colocar lá alguma coisa, mas a gente está meio meio lento no, no YouTube também, Running Live também. É isso.
0: Fechado. João, muito prazer, então. Muito obrigado. E agora o nosso próximo papo tem que ser presencial, cara. Porque eu tive Por muita face. empatia. A empatia profissional vem de longa data, mas é mesmo com essa nova tendência é, do, uh... do mundo digital, eu posso garantir que teve uma empatia pessoal muito grande e eu quero um dia muito próximo, marcar alguma coisa presencial ou conhecer o seu laboratório ou conhecer um boteco perdão de onde você mora tá bom?
1: Perfeito, Santo. perfeito. Tá, tá feito, tá estabelecido o convite.
0: Muito obrigado, meu amigo, caros ouvintes, vocês foram brindados com esse sensacional podcast. Um grande abraço e até a próxima.